0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente bienvenidos al episodio de Al Día con AWS, un lugar donde puedes encontrar las últimas noticias, repasarlas, profundizarlas y, por supuesto, no perderte ningún lanzamiento importante de lo que ha sucedido en la última semana. Yo soy Carlos Cortés y empecemos. Bueno, primero que todo, esta noticia va para las personas de seguridad. IAM Access Analyzer. ¿Qué pasa con IAM Access Analyzer? Como bien sabemos, IAM Access Analyzer nos provee de funcionalidades interesantes para poder detectar, digamos, los permisos que van fuera de nuestra zona de confianza o los que entran a nuestra zona de confianza. ¿Qué es una zona de confianza? Puede ser una cuenta, una organización, etcétera. Y además, habíamos conversado un par de semanas atrás, en anteriores episodios, que IMAX Analyzer proveía ahora de un validador de políticas. Entonces, cada vez que nosotros creamos esa sintaxis, nosotros las, digamos, podíamos usar una plataforma de terceros para hacer validación del JSON, de los errores, del, ahora los tenemos dentro, y además tenemos una buena explicación de lo que está sucediendo y por qué está mal esta política. Está bien, hasta ahí sabemos que eso es IMAX Analyzer. Pero ahora, ¿qué es lo que ha mejorado? Ahora, vamos a poder crear políticas basadas en nuestro comportamiento, en nuestro acceso. Y pues nuestro acceso en IAM o en toda la plataforma de AWS, pues está descrita por lo que suceda en los trails, en los trails de CloudTrail. Entonces, basado en lo que sucede en CloudTrail, ahora vamos a poder generar políticas Tratando de cumplir con este principio de least privilege. Este principio trata de que nosotros escribamos políticas que sean más granulares y que realmente sea lo que necesito. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, eh, escribo una política de esta manera? ¿Sabes qué? Hazme una política evaluando de lo que ha sucedido, de mis accesos de este día hasta este día. Y todo lo que haya sucedido allí, transfórmalo en una política. Entonces va a evaluar y va a generar una política respecto a solamente esos permisos. Y vamos a poder editarla. ¡Wow! Eso suena realmente espectacular. ¿Sí? Ahora vayamos a los detalles. ¿Cuál es el ámbito de acción de esta nueva generación de políticas basadas en el uso? ¿no? Basadas en los accesos, en el uso que le estamos dando a los servicios en la vida real. Eh, solamente es aplicado a los roles. ¿Sí? No es tanto como pensabas que te va a generar una política así de arte de magia. No, esto va a ser generado en la actividad pasada. Pero a los roles. Por ejemplo, Lambda. ¿Sí? Nosotros muchas veces dejamos que Lambda sea creado automáticamente los roles. Otras veces nosotros generamos nuestros propios roles. Le ponemos Administrator Access. Le ponemos... Eh, SNS, Full Access o le ponemos cualquiera Full Access o, o no, no, no lo hacemos tan granular entonces una vez que hemos hecho todo esto, pasamos pues eh, la etapa de desarrollo y cuando vayamos a producción, corremos esta política basada en la actividad pasada y nos dicen que ahora esta política ya va a ser mucha más acotada y le va, va a tener lugares donde nosotros vamos a poder colocar los ARN específicos de otros servicios para hacerlo más granular y específica y el Administrator Access, pues, lo sacamos. Y así convertimos. ¿Cuáles son los downsides de usar esto? Es que, bueno, pues vamos a continuar todavía con ese mito de que um, siempre en desarrollo vamos a tener accesos libres o más amplios que los que vamos a tener en producción. Eso todavía no lo hemos mitigado. Es algo que todavía tal vez poco a poco se irá mejorando. No sabemos que si Axie, bueno IAM Access Analysis lo. se lo lo, lo resolverá más adelante pero yo creo que todavía hay un punto muy frágil que es el ambiente de desarrollo ahí todavía todo está tan desordenado está todo tan muy abierto y tal vez esto sea un paso a pensar en qué hacemos ¿no? necesitamos que los IAMS bueno, las políticas de IAM se ajusten en tiempo real conforme yo voy avanzando es decir, necesitamos políticas flexibles que se vayan acomodando normalmente las políticas son estáticas, no Las creamos y no se modifican hasta que nosotros digamos lo contrario. ¿Qué pasaría si una política se va ajustando? Eh, digamos que existan unas flexible IAM policies. Entonces tú las creas en Administrator Access y conforme vas usando los servicios, se van modificando a sí mismo. ¿no? Como un, algo de así como de reinforcement learning, qué sé yo. O basados en la propia actividad que va recogiendo de CloudTrail. Eh, o lo que estamos clickeando en la página para que pueda entender cómo... Hacer que el Least Privilege. Eh, el principio del Least Privilege. Sea pues. Perfecto ¿no? wow Esto está alucinante. Pues voy a parar acá. Porque si no nos vamos a, a, a alucinar mucho más. Y eh, ya hablaremos más de esto. Pero está súper interesante. Ver cómo IAM está evolucionando. no Cada vez Machine Learning. Y el análisis de los datos. Que actualmente nosotros estamos usando. En la consola de AWS. Está siendo usada de manera correcta. Así que bien por AWS, está muy bueno eso bueno quiero hablarles sobre Step Functions, sí. Step Functions es el orquestador de funciones serverless y en general de nuestras nuestros servicios favoritos de serverless en AWS lo que nos permite crear transacciones y lógicas usando como si fuera programación ¿verdad? orientado a objetos, por ejemplo usamos cosas en paralelo o colocamos eh, condicionales dentro de las lógicas de los lambdas, ¿no? Si haces algo o si no funciona este lambda, pues ejecute este otro o ejecuta estos lambdas en paralelo, ¿no? O ejecuta tres tipos de acciones en paralelo y después junta los resultados, transformame los datos, ¿no? Llama este servicio, cuando obtengas el resultado este servicio otra vez regresa aquí y seguimos al siguiente paso. Entonces tú puedes decir, uh, me llega un correo, lanzo un lambda eh, Lambda lanza un SNS El SNS me da una respuesta Con ese SNS lanzo un SQS El SQS se llama un Lambda Lambda hace trigger a un S3 Y S3 puede escribir En Athena Athena lanza un job en Etl Glue Y Glue otra vez regresa a un Lambda Y Lambda lanza un SageMaker Pipeline Por ejemplo, o sea, toda esa complejidad de cosas Ya no hay por qué escribirlas Con lógica, las podemos hacer directamente con Step Functions porque eso nos permite orquestarlas como si fuera un solo pipeline, único. sí, Y ese pipeline, ese Step Function, ese State Machine, la podemos colocar como API con API Gateway, por supuesto. Y bueno, hay una serie de cosas muy interesantes. DataFlow Simulator es una nueva funcionalidad. Yo diría un subservicio que tiene ahora Step Functions. ¿Y de qué trata? Pues trata de hacer mucho más eficiente y cerrar la brecha de conocimiento para poder construir más cosas con Step Functions. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de los pasos que tiene Step Functions voy a poder yo replicarlos, verlos, qué está sucediendo realmente en cada uno de los pasos. Si yo tengo cinco pasos en Step Functions, o sea, cinco lambdas, cinco estructuras, cinco componentes, probablemente voy a poder ver cómo entran y salen los datos en cada uno de estos procesos. Entonces eh, voy a poder evaluar el input path, ¿no? todos, todos los servicios en, de, y los componentes que tiene este Functions entran y salen en formatos JSON. Entonces, si yo sé y puedo ver cómo se comporta un dato durante todo mi flujo, entrada y salida en JSON. Siguiente paso, entrada y salida. Siguiente paso, entrada y salida. Resultados, selección de resultados y demás. Yo voy a poder estructurar mejor mi pipeline, mejor mi orquestación y poder construir más rápido. ¿no? Así que de esto trata este simulador de flujos de datos. Me va a ayudar a hacerlo más rápido, a hacerlo eficientemente también. Pruébenlo, está muy interesante. Bueno, y esas son las tres cosas que quiero compartir hoy con ustedes. Este episodio debió salir el día de ayer, el día sábado, pero pues lo estamos lanzando hoy domingo Y para todos ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, díganme por favor si les ha gustado estos tres lanzamientos, estos tres, estas tres novedades que han habido. Hay otras cosas interesantes que ya no quiero mezclarlas aquí porque esto es algo general de AWS y lo mejor que ha lanzado en la semana. Hay unas noticias de Machine Learning que les quiero compartir. Una noticia de Serverless también. Así que voy a tener post apartados, videos apartados. Esplando específicamente de Machine Learning. Que de verdad que hay muchísimas cosas que me gustaría hablar de eso. Específicamente de lo que ha sucedido a SearchMaker. Search, SearchMaker Pipelines. Y otras cosas más. Y así como Serverless. Hay cosas muy interesantes que han sucedido. Con um, Pinpoint. Con Appy Que los quiero realmente comentar. Y quiero llevarlo mucho más a fondo. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues... Eh, Voten con conciencia, ya más tarde, bueno, o sea, a la hora que salga este video sabremos ya quién es o no es el presidente que tengamos aquí en el Perú de una vez por todas, así que ya nos vemos pronto y no se olviden que siempre tienen que estar al día con AWS. ¿es cierto? Sí, disfrútenlo, buen domingo, pásenla bien y ya nos vemos pronto, bye bye.